0: Então, nós estamos num momento em que as regras fiscais são insuficientes, as reformas também insuficientes e vai ser preciso uma combinação de medidas dentro de um plano de ajuste fiscal de médio prazo, o que lá fora se chama de medium Term Expenditure Framework, junto com uma revisão periódica das despesas, para que se possa ter uma consolidação fiscal para valer.
1: Seja bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos em Direito e Economia da UNB e IDP, que busca fomentar a discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Fernanda Opperman, graduando em Direito pela Universidade de Brasília.
2: Meu nome é Fernando Meneguin, eu sou professor do IDP e hoje no nosso podcast o tema é Reformas e Cenários Fiscais. Sobre esse tema, quando a gente fala da análise econômica do direito, a gente tem que lembrar que as instituições, né, conforme o conceito estudado na nova economia institu institucional, elas são um conjunto de regras que moldam o comportamento dos cidadãos na sociedade e essas instituições têm um papel crucial no desenvolvimento econômico de maneira que a gente tem que garantir uma boa matriz institucional, porque isso vai favorecer empreendedorismo, inovação, investimentos, enfim, é, é, a boa matriz institucional é pré-requisito para o sucesso do país. E nesse sentido, que aqui hoje vamos debater algumas reformas estruturantes que se dizem necessárias para o Brasil e as, as possíveis consequências dessas reformas no cenário fiscal. E, para tanto, a gente tem a honra de ter hoje, como entrevistado, o Felipe Salto. O Felipe Salto ele é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, a IFE. O Felipe é economista pela GV de São Paulo, é mestre em administração pública e governo, também pela GV de São Paulo, já foi consultor econômico por diversos anos, com foco em macroeconomia, contas públicas, contas externas, ministrou uma gama enorme de cursos, principalmente na área de macroeconomia e macroeconomia brasileira, possui muitos artigos publicados e é organizador do livro Finanças Públicas da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade. Felipe, muito obrigado pela presença aqui no podcast do nosso grupo de estudos em Direito e Economia da UNB e do IDP.
0: Fernando, quero agradecer pelo convite, cumprimentar também a Fernanda, dizer que é um prazer estar aqui com vocês para discutir conjuntura econômica, fiscal, e os desafios que vêm aí pela frente, e a importância das reformas estruturais para que o Brasil possa recuperar o crescimento econômico.
1: Legal, Felipe, muito obrigada. E realmente, avançar em reformas estruturais é importante para controlar as despesas, tornar mais racional a atuação do Estado e, ao final, né, melhora o resultado das contas públicas. Vimos acontecer aí a reforma da Previdência, agora se discute a reforma administrativa e sempre está na pauta a reforma tributária. Como você vê a efetividade dessas reformas na melhoria do quadro fiscal?
0: Olha, essa é uma pergunta importante, porque o quadro fiscal brasileiro hoje é o mais grave que nós já tivemos em toda a história. Porque se você observar a dimensão das crises dos anos 80 e dos anos 90, e mesmo da primeira metade dos anos 2000, elas tinham um componente externo importante. A dívida pública tinha uma vinculação grande, uma participação grande de estrangeiros, a gente tinha um nível de reservas bastante baixo, o que nos deixava muito vulneráveis do ponto de vista do balanço de pagamento das contas externas. Desta vez, o problema central é interno, é de desequilíbrio da dívida pública, déficit primário, que é a receita menos a despesa sem considerar os gastos com juros da dívida, e um desequilíbrio que vai demorar para ser é, sanado uma vez que o déficit, segundo as projeções da Instituição Fiscal Independente, ele deve ficar, neste ano, em 779,8 bilhões, o déficit do governo central, e a dívida deve alcançar 93,1% do PIB. Então, a gente tem um cenário de dívida elevada, que é mais alta do que a média de dívida bruta dos emergentes, dos países emergentes, e também um déficit cavalar, que vai precisar, é, ser resolvido com medidas do lado da despesa e provavelmente também medidas do lado da receita. As reformas, como a da Previdência, elas vão ajudar no sentido de é, conter o crescimento de gastos que são muito importantes. O gasto com, só com o INSS, que é a Previdência dos Trabalhadores da Iniciativa Privada, representa algo como 9% do PIB, e é, tende a ficar estável numa faixa de 9% a 9,5% do PIB ao longo dos próximos anos, em razão da aprovação da reforma. Então, há um efeito fiscal importante, a reforma que foi aprovada no ano passado. Agora, a reforma administrativa, que ajudaria no gasto de pessoal, ela ainda está incompleta, porque você tem uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição apresentada, mas ela traz as bases, as diretrizes. O problema do gasto de pessoal, principalmente nos estados e municípios, mas também na União, é que há um crescimento vegetativo, difícil de ser impedido se não ah, houver uma alteração importante nas chamadas progressões na carreira. Então, para que vocês tenham ideia, o gasto de pessoal, ele cresce de 2,5% a 3% ao ano, sem que nenhum reajuste salarial seja dado. Isso acontece em razão das progressões. Fora isso, a política de contratações, a reestruturação de carreiras e também a questão dos salários iniciais nas carreiras é, precisam ser melhor discutidas e isso requer formulação de outras propostas legislativas, inclusive no âmbito estadual e municipal, discutir os estatutos dos servidores também no âmbito municipal e estadual, o que não é uma tarefa trivial. A terceira reforma importante é a tributária, porque ela pode dar um ganho do ponto de vista de crescimento econômico e, consequentemente, de receitas também. Então, aquele desequilíbrio do déficit que eu mencionava e também da dívida poderiam ser amenizados na presença de um sistema tributário menos complexo, que tivesse uma regra geral para o chamado ICMS, que é o Imposto de Valor Agregado que nós temos no Brasil, mas é muito sui generis, porque ele é cobrado na origem e no destino, você tem 27 legislações diferentes em cada um dos estados, uma série de normas sendo editadas e reeditadas todos os dias, o órgão que deveria coordenar essas questões do ICMS, que é o CONFAS, foi bastante esvaziado, então você tem conflitos federativos presentes ali e que muitas vezes não são corretamente arbitrados, pela União, me refiro, por exemplo, aos incentivos fiscais que são dados pelos Estados, vale dizer que a renúncia fiscal derivada desses incentivos, quando calculada em percentual do ICMS total do país, representa quase 17%. Então, num contexto de grave crise fiscal, essas questões precisam ser discutidas. Fora isso, a aprovação de uma reforma tributária poderia também, como eu disse, gerar um incremento na taxa de, de variação do PIB ao longo do tempo, não é uma coisa imediata, mas isso auxiliaria na tarefa de, de reequilibrar as contas públicas. Só para terminar essa primeira pergunta, ah, respondendo mais diretamente, o tamanho do desafio fiscal é enorme, porque a dívida pública que eu mencionei de 93,1% deve chegar a 100% do PIB em 2024, e os déficits devem ainda persistir até 2030, pelas projeções da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Como fazer para equilibrar uma dívida de 100% do PIB em 2024? O déficit no ano que vem, depois de um déficit de dois dígitos neste ano, deve cair para próximo de 2,5% a 3% do PIB, que ainda é um déficit primário elevado. Para estabilizar uma dívida de 100%, seria preciso se o crescimento econômico tiver em torno de 2 a 2,5, né, com uma taxa real de juros perto de 3,5, seria preciso um superávit primário em torno de 1 a 1,5% do PIB. Então, se a gente vai a partir de um déficit de 2,5 a 3 e precisa de um superávit de 1 a 1,5, nós estamos falando aí de um esforço em média de uns 4 pontos percentuais do PIB. O teto de gastos, que é uma reforma constitucional aprovada em 2016, ele preconizava um ajuste de cerca de 4,5 pontos do PIB até 2026, 2027, que não vai acontecer, porque o lado da despesa não sofreu todas as modificações necessárias para que o teto fosse cumprido. Então, nós estamos num momento em que as regras fiscais são insuficientes, as reformas também insuficientes, e vai ser preciso uma combinação de medidas dentro de um plano de ajuste fiscal de médio prazo, o que lá fora se chama de Median Term Expenditure Framework, junto com uma revisão periódica das despesas, para que se possa ter uma consolidação fiscal para
2: valer. É, o cenário é complicado. E, Felipe, deixa eu deixo aproveitar o um gancho, você mencionou o sobre o teto de gastos, né? para que o nosso ouvinte entenda... O teto de gastos foi uma importante regra para o país, né? foi aprovada por meio de uma emenda à Constituição em 2016 e de maneira sintética o que ele faz é criar um limite de despesa para a União, estabelecendo que nos próximos 20 anos o, o gasto do governo não pode crescer além da inflação. Né? É, e aí eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente, quais existem despesas que estão fora desse teto Corre o risco, diante do cenário que você nos apresentou, corre o risco desse teto ser desrespeitado? E quais gatilhos que podem ser acionados para que haja a defesa do teto, que o teto realmente seja efetivo?
0: De fato, o teto de gastos é uma regra que diz o seguinte, o gasto não pode crescer acima da inflação. Então, como é que essa regra foi construída? Adotou-se como padrão a despesa primária, realizada de 2016 e a partir dessa despesa vai sendo aplicada a inflação medida pelo IPCA, acumulada em 12 meses até o meio do ano anterior. Então, por exemplo, para 2021, a gente já sabe que o teto vai ser de 1,485,9 bilhões. Por quê? Porque é o teto de 2020 corrigido pela inflação de 2,1%, que foi a inflação acumulada em 12 meses, até o mês de junho de 2020. A regra tem uma lógica interessante. Qual é a lógica? Olha, a despesa está crescendo muito, cresceu muito nos últimos anos, e é preciso ter um limite. É claro que uma boa regra fiscal tem que ter válvulas de escape. Daí, porque a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto, escrita toda no ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevê, o conjunto de gatilhos. Né? Esses gatilhos estão pre previstos na regra e basicamente eles representam medidas automáticas de ajuste. O problema é que a forma como o gatilho pode ser acionado é muito incerta. É, uma interpretação literal dos dispositivos da Emenda 95 levaria à conclusão de que só seria possível acionar essas medidas automáticas de ajuste na execução quer dizer, quando você realizar um gasto maior do que aquele previsto na proposta de lei orçamentária anual, na lei orçamentária anual, que é o orçamento propriamente dito. Ocorre que para fazer isso, você teria que executar restos a pagar. Então, é uma regra que na prática ficou difícil de operacionalizar segundo essa interpretação. O que o governo atual fez foi apresentar a chamada PEC da emergência fiscal para tentar resolver esse problema do acionamento dos gatilhos. Ainda não foi aprovado, a proposta está tramitando, nós estamos já no fim do ano de 2020 e há uma incerteza muito grande sobre o teto no ano que vem, porque a crise da Covid-19, ela exacerbou os nossos problemas estruturais. A crise exigiu de todos os países do mundo uma resposta à altura, que só poderia ter sido dada pelo Estado. Então, no caso do Brasil, o gasto adicional que já foi feito até agora, pelo painel COVID, que é um sistema criado pela IFE para acompanhar diariamente a execução dessas despesas, se aproxima de 500 bilhões de reais. Como é que isso foi resolvido do ponto de vista do teto neste ano de 2020? Esses gastos foram excepcionalizados via crédito extraordinário. O crédito extraordinário é um instituto previsto na Constituição e é uma exceção à regra do teto. Então, é uma das válvulas de escape do, do teto, além dos gatilhos, né? Só que não dá para ficar indefinidamente realizando um orçamento gigantesco via crédito extraordinário. Como há uma incerteza sobre se vai ou não haver uma segunda onda da Covid, quais vão ser os gastos necessários no ano que vem, para compra de vacinas, por exemplo, para subsidiar o SUS no que for necessário, e também o chamado renda cidadã, ou então a postergação do auxílio dos 600 reais, agora de 300 reais, esses gastos ainda não estão bem definidos e não estão previstos na proposta de lei orçamentária anual para o ano que vem. Daí porque existe um risco elevado de rompimento do teto no ano que vem. O teto de gastos, ele incide sobre o conjunto quase total das despesas primárias, mas tem algumas exceções. Por exemplo, o Fundeb, que é o Fundo da Educação, a parte que a União aporta no Fundeb, fica fora do teto de gastos, os gastos com capitalização de estatais e também é, gastos de eleições. Né? Então, essas exceções é, são as únicas que não entram né, na, no cômputo das despesas sujeitas ao teto. Agora, pelas nossas contas, o que deve acontecer é que a, a probabilidade de romper o teto é muito alta no ano que vem, se não for no ano que vem, 2022. Como o teto, pela emenda constitucional, só poderá ser revisto no décimo ano, conforme prevê o artigo 108 do ADCT na emenda constitucional 95, não vai ser possível sustentar a regra original até lá. Então, de duas uma, ou bem os gatilhos são viabilizados para que eles exerçam algum ajuste nas despesas, ou então algum ajuste na regra do teto terá que ser feito. O ideal, como nós estamos num cenário político conturbado, ainda mais com a crise da Covid, é que uma solução temporária, via reforço dos gatilhos, fosse encontrada para o ano que vem e, eventualmente, para 2022. Mas, até agora, essa solução não foi implementada. Como eu disse, tem a PEC da emergência fiscal, que ainda está em tramitação. nós já estamos aí no final de novembro, então, há pouco tempo para uma tramitação de uma proposta tão complexa e pelas contas da IFE, a despesa discricionária não tem mais muito espaço para ser cortada, porque o, o corte de despesas que não pessoal, Previdência e outras obrigatórias, ele acaba recaindo na discricionária. Só que existe um mínimo necessário para o funcionamento da máquina e de certas políticas públicas, que é de algo como 100 bilhões de reais. A despesa projetada pela IFE discricionária para o ano que vem é de 112,7. Então, só para dar um exemplo, se você criar um programa de transferência social ou prorrogar o auxílio emergencial, suponha que custe algo como 15 bilhões por quadrimestre, ou seja, um custo anual de 45 a 46 bilhões, isso já levaria a uma dificuldade grande para comportar as compensações em termos de cortes de gastos apenas no gasto discricionário. Por isso que a gente entende que o risco de romper o teto é muito alto no ano que vem. O que fazer diante disso? O... Cabe ao Poder Executivo anunciar um plano fiscal. São duas dimensões. A primeira é resolver o orçamento e o teto no ano que vem. Até podendo resgatar o papel da meta de superávit primário, hoje de déficit primário, é tão machucada né, essa meta em razão da chamada contabilidade criativa, que foram práticas adotadas de 2008 a 2014 e que acabaram desmontando a lógica das metas de resultado primário. Mas ela pode ser resgatada. Eu costumo dizer que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, mas não é tão pródigo em cumprir essas regras fiscais. Isso significa que a gente tem uma série de legislações, tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou 20 anos em maio de 2020, mas isso não tem sido suficiente para trazer aquilo que é fundamental nas finanças públicas, que é a sustentabilidade da dívida. Dívida é uma coisa boa, porque permite financiar a política pública, mas desde que você seja um bom pagador, isto é, que você mostre que a trajetória da dívida num determinado prazo vai ser equilibrada. E no nosso caso, como ela está num nível muito alto, precisa ser também reduzida. Então, é um duplo desafio que precisa ser alcançado. São duas dimensões, como eu disse, o curto prazo, resolver 2021, e o médio prazo, ter um plano fiscal que ajude com receitas e despesas a ter esse equilíbrio na relação dívida-pívida.
1: Realmente, Felipe, essa questão da incerteza que você mencionou que 2020 trouxe é bastante delicada. E ainda sobre essa incerteza, a gente sabe que o financiamento da crise acontece por um maior endividamento do Estado, né, por meio de emissões de títulos. Mas há a possibilidade de voltarmos a ter inflação e o problema fiscal ser financiado por um imposto inflacionário?
0: Essa é uma questão fundamental, porque a inflação é um risco sempre presente. Hoje a gente tem uma inflação que está bastante comportada. O próprio auxílio emergencial, os estímulos que foram dados à demanda, neste ano, inclusive o crédito para as empresas, né? foram várias as frentes de atuação, é, eles estão fazendo com que a economia é, tenha uma queda menor neste ano do que teria. O FMI, por exemplo, projetava uma queda de 9,1%, e agora projeta uma queda de 5,8% para 2020. A IFE projetava uma queda de 6,5%, e agora projeta queda de 5% para esse ano. O que, que acontece com a inflação? tem dois fenômenos importantes. Um deriva das pressões de consumo, investimento, aquilo que a gente chama de demanda, e que podem pressionar alguns grupos, como está acontecendo com o grupo de alimentação e bebidas, mas tem também um fator externo, que é a taxa de câmbio. Os países fazem transações de importações e exportações, por isso a taxa de câmbio é muito importante. E quando há um aumento do risco, como aconteceu em razão de toda essa incerteza, a respeito da política fiscal no ano que vem, e mesmo em razão do quadro geral da crise sanitária, que é também uma crise econômica e fiscal, é, a taxa de câmbio ficou mais pressionada. Quando ela fica mais alta, mais depreciada, isso afeta a inflação doméstica. Por quê? Porque como os países compram coisas lá de fora e a taxa de câmbio está mais alta, os preços em reais ficam maiores. Além disso, a indústria, os setores em geral de atividade compram também bens que são importados e que são afetados por essa taxa de câmbio mais alta. E esse repasse para os produtos finais também acontece. Então, quando a gente olha o gráfico da inflação medida pelo IPCA, por exemplo, aberto em produtos comercializáveis, que são aqueles afetados diretamente pelo, pela taxa de câmbio, e dos não comercializáveis, é interessante porque o grupo dos comercializáveis de fato está pressionado. Você tem uma inflação aumentando. Mas o grupo dos não comercializáveis ainda está com uma inflação bastante contida. Né? Então, no cômputo geral, quanto vai ficar o IPCA nesse ano? Provavelmente em torno de 3%. Ano que vem também, um pouco acima de 3%. Existe o risco disso ficar maior? de a gente ter uma inflação mais é, preocupante que exija até aumento de juros existe mas hoje eu não vejo esse risco vindo tanto de pressões de demanda da recuperação da atividade mas sim do risco externo porque se o governo não faz a lição de casa no campo fiscal isso vai ser precificado pelos agentes econômicos pelos financiadores da dívida pelo mercado se preferir e ao precificar isso a dívida fica mais cara, fica mais difícil de financiar, a dívida cresce mais e essa ameaça pode afetar os índices de inflação. Então, eh, o risco é esse. Agora, nesse momento, a inflação está controlada. Então, o que, que precisa ser feito? Ter uma clareza a respeito do quadro fiscal e tem que ter sinalizações concretas. Por exemplo, se os gatilhos do teto vão ser acionados, tem que mostrar como, quanto, qual vai ser o comprometimento do orçamento, qual vai ser o prazo, e também é, as despesas novas têm que ser controladas. Claro que uma despesa social provavelmente será necessária no ano que vem, porque você vai ter um contingente de pessoas sem emprego, os chamados desocupados, muito grande. É, Para dar um número, a ocupação neste ano vai terminar o ano caindo perto de 9%. Pessoas ocupadas vão estar menores, o número dessas pessoas, em 9% e no ano que vem é um crescimento de no máximo 2%. Então, você não vai recuperar o tombo no mercado de trabalho que se observou ao longo dessa crise profunda e que já vinha a economia numa recuperação incipiente até 2019, mas muito frágil. Né? Então, essa precariedade do mercado de trabalho vai precisar ser, de alguma forma, contemplada numa eventual ajuda, né? uma transferência social, ou mesmo uma complementação do Bolsa Família. O que, que é fundamental? Que isso seja feito de maneira fiscalmente responsável. Precisa controlar as pressões por outros tipos de gastos, precisa fazer o ajuste nas despesas que são supérfluas, rever os chamados gastos tributários, que são as renúncias de receitas derivadas de programas que vão sendo repetidos ano a ano e que não são avaliados. Então, há uma longa agenda que precisa ser atacada, sem prejuízo de que se faça esse combate à crise, que pode acabar tendo que continuar no ano que vem, mas a responsabilidade fiscal é uma premissa fundamental. Escapar dela é o que poderia, em última análise, gerar um risco efetivo de pressão inflacionária.
2: Excelente explicação, Felipe. É, e pela sua fala, né, a gente vê como que é fundamental a atuação do governo nesse instante. Né? Então a gente tem que ver para que lado que o governo vai caminhar. E aí, eu faço uma última pergunta, a gente já está chegando perto do fim, mas sabemos né, que a agenda legislativa é extremamente complexa, não é trivial aprovar reformas no Congresso Nacional. E aí eu pergunto... Sobre o seu ponto de vista, né? você vivenciando ali o Congresso Nacional, vale a pena gastar muito esforço para se modificar o sistema tributário, uma vez que os entes da federação não conseguem chegar a um acordo facilmente? Ou era melhor, em vez de, de gastar esse esforço para a reforma tributária, pensar em realmente esforços do lado da despesa?
0: É, essa é uma questão difícil de responder porque envolve a, a política, né? E são vários atores. A gente tem um campo de batalha, que é o campo federativo. Então, as grandes cidades, os estados que têm bastante arrecadação própria, ficam preocupados com uma mudança radical no sistema tributário, como seria a da adoção do chamado é, IBS, né? que seria um imposto de valor adicionado em nível nacional. Então, existe esse campo de batalha que é importante. E tem o outro, que é dos setores, o setor de serviços, por exemplo, que advoga que uma adoção de um imposto como esse, do IBS, aumentaria a carga tributária naquele setor. Então, são é, propostas é, difíceis de avançar, mas importantes. O que normalmente acontece nas democracias consolidadas é um avanço incremental. Né? Você vai modificando as coisas pouco a pouco. Veja o caso da Previdência. O governo Fernando Henrique fez mudanças com o fator previdenciário, não conseguiu aprovar a idade mínima por um voto no plenário. Depois, o governo Lula e o governo Dilma fizeram o FUNPRESP para os servidores públicos, que vai ser uma medida importante para equilibrar atuarialmente a previdência dos servidores. E agora, o governo Temer e depois o atual governo também avançaram numa proposta mais ambiciosa, que fixa uma idade mínima para todos, que fixa regras que envolvem também os servidores públicos. Então, a gente vai avançando nos temas à medida que eles vão amadurecendo. O problema é que a agenda está interditada. Você tem muitos temas que são de curtíssimo prazo. Por exemplo, agora no final do ano, nós estamos sem as diretrizes orçamentárias aprovadas, o chamado PLDO. Há uma, uma questão levantada pelo TCU a respeito da meta de resultado primário, na forma como ela foi colocada na, na, na PLDO. Você tem a questão do teto de gastos, que nós já comentamos. Tem o orçamento, que também não foi aprovado, já que a PLDO também não foi. E tem a questão dos gastos novos, né, para o ano que vem, que também não está ainda explicada de uma maneira transparente, como é que vai ser financiada no ano que vem, qual vai ser a dimensão desses gastos. Então, tudo isso e mais as propostas que já vinham tramitando, como a PEC 45 da reforma tributária, a PEC 110 é, na, no Senado, que também trata do mesmo tema, e a PEC da reforma administrativa. Então, discutir a reforma tributária em meio a essa, a essa situação tão complicada politicamente, e de agenda interditada e pouco definida, e aí o Executivo tem um papel fundamental, porque se você observar, nos momentos de inflexão da história, o executivo é que lidera as coisas. né? O poder público e a política, o poder político estão muito concentrados na presidência. Então, tem que ter uma agenda e um direcionamento. O Congresso não é função principal do Congresso o zelo pelo equilíbrio macrofiscal. Essa função é do executivo. Quando as metas de primário foram adotadas, em 1999, isso foi fruto de um acordo com o FMI, liderado pelo ministro da Fazenda da época, o ministro Pedro Malan, e as coisas foram avançando. Depois de um ano, aprovou-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, que consagrou toda essa lógica, e nós tivemos uma década de redução da relação de dívida líquida sobre o PIB. Então, nós estamos num outro momento agora que vai exigir esse tipo de atuação e que é, ainda não está acontecendo. A reforma tributária nesse contexto vai ser difícil de avançar numa proporção tão ambiciosa como é a das duas PECs que eu mencionei. Seria importante para o crescimento, mas tem todas as questões é, que eu, dentro dessa dimensão da, da batalha no campo federativo e da, da batalha nos setores né, de atividade que também não está resolvida. Então, uma alternativa a isso seria você avançar com legislações infraconstitucionais, menos ambiciosas, para ir reformando o sistema que é a linha, por exemplo, do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Agora, é muito um, uma questão que depende do ambiente, do ambiente político, do Congresso, da liderança do Executivo, que são questões ainda em aberto. Né? Então, o que eu penso é que a reforma tributária, adotando-se um IVA nacional ou um IVA dual, né? um IVA no âmbito federal e outro no âmbito dos estados e municípios, se tiver uma boa transição, se conseguir ajeitar bem todas as questões que envolvem as grandes cidades e os estados, pode ser uma saída. Mas isso leva tempo. Eu não sou otimista quanto ao avanço dessa agenda no curtíssimo prazo. Mas é uma questão que está sendo colocada e que está amadurecendo. A academia vem publicando muito sobre isso. Hoje, na Receita, tem um secretário que é muito competente, que é o Tostes, e também a Vanessa Canado, que trabalhou muito no, no Centro de Cidadania Fiscal do Bernarapi. Então, você tem pessoas competentes, tem um, um diagnóstico muito importante do problema, mas há uma questão política não superada, difícil de ser superada, que vai depender maiormente da capacidade das lideranças no Congresso e, principalmente, no Executivo. Quer dizer, precisa ter uma sinalização do que, afinal de contas, o Ministério da Economia quer nessa agenda tributária, porque você vê declarações que vão primeiro no sentido de um cash flow tax, que é uma CPMF, né? com outro nome, Imposto Sobre Transações e tal. Depois, uma, uma outra sinalização de que seria preciso fazer a desoneração ampla da folha de salários, o que teria um custo enorme. Né? E depois, uma outra frente também do mesmo Ministério, é, no sentido de simplificar o PIS e a COFINS que seria uma etapa inicial da reforma mais ambiciosa de unificar os impostos é, que têm base muito similar, né? o IPI, o PISA, a COFINS, o ICMS e o ISS, que aí é, conversam mais com a proposta da PEC 45 e da PEC 110. Então, o governo precisa decidir qual vai ser a proposta pela qual ele vai trabalhar, quais as diretrizes, e aí sim é, começa a ter um horizonte menos turvo, a respeito do que esperar para a reforma tributária ou no próximo ano ou nos próximos anos.
1: Apontamentos muito interessantes, Felipe. Mas infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer. E muito obrigada também, professor Menino, a conversa foi extremamente rica. E para você, nosso ouvinte, que gostou do nosso conteúdo, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Já é dia do PUB no Instagram e grupo de estudos em direito e economia no vídeo. Até a próxima!